0: Hola, soy Luis Cáceres.
1: Y yo, Darío Cutillas.
0: Bienvenidos a Crypto qué.
1: Todo lo que necesitas saber del mundo de cripto.
0: Para todos los públicos, accesible y comprensible. Muy buenas, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy te iba a preguntar acerca del Ethereum, o Ethereum, según a quien preguntes. A mí me gustaría saber qué es, por qué existe... Y si podemos llegar a entender una de las particularidades de, esta, de este concepto, que son los contratos inteligentes, me daría por ampliamente satisfecho. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Vamos a empezar por, por lo básico, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos de, de Ethereum hasta, hasta hoy, Luis? ¿qué, ¿Qué sabes de Ethereum?
0: Pues si no me equivoco, creo que el Ethereum fue inventado porque el fundador, un tal Vitalik Buterin... Puede ser que en el nombre me haya equivocado. Vio la oportunidad de utilizar cripto para inventar contratos inteligentes, aprovechando las capacidades de la criptomoneda. ¿Voy desencaminado o no, Darío?
1: Bueno, efectivamente existe una cosa que se llaman contratos inteligentes, eh, una que es una parte importante de, de Ethereum. Este blockchain, que el número de... Bueno, en, en valor de la criptomoneda y en, en, en seguimiento por parte de, de la comunidad es el número dos. El primero está Bitcoin y después viene Zerum. Una de las diferencias fundamentales que tiene con el Bitcoin es que no solo se trata de crear un sistema descentralizado para el intercambio de intercambio de valor ¿no? entre distintos participantes de una, de una red blockchain, sino que este blockchain además permite la ejecución de ciertas porciones de lógica, que es lo que se llaman smart contracts. Y esto así a priori suena muy difícil de entender, pero a ver si a ver si vamos eh, descubriendo un poquillo. Suena sofisticado.
0: Suena sofisticado. Hay que decir. Para nuestros oyentes has puesto un dato muy importante sobre la mesa. Cuando miramos el precio del Bitcoin, estamos hablando de unos 57 mil dólares al momento de la grabación. Hablamos del Ethereum en plan 1.800 dólares por unidad, pero si miramos la capitalización total de las monedas, Bitcoin ahora mismo está en torno a 1,1 trillones de dólares. Ethereum está en 210 billones de dólares y cualquiera de las monedas que sigue no tiene... Ni la quinta parte de lo que tiene Ethereum. O sea, la siguiente ahora mismo es Binance Coin y tiene 42 billones. O sea que hay una son... notable diferencia entre el primero, segundo y el resto. Y hay una buena razón para esto.
1: Una pregunta: ¿estos son billones eh, billones como billón en español o billón como billón en inglés? Eh,
0: bastante... Billones ingleses que son miles de millones españoles. Buena matización. <risa> bueno, es una Pero buena. buena Sí, señor. Antes de desviarnos en materia de lo que dice CoinGecko, que es el sitio donde normalmente se suele mirar este tipo de cuestiones, vamos a incidir en el contrato de contratos inteligentes, que es, en el fondo, el kit de la cuestión. Sí, mira,
1: una forma fácil de imaginar cómo funciona el blockchain Ethereum es, imagínate un ordenador distribuido. De hecho, en, en Ethereum hay una, una cosa que se llama una máquina virtual de Ethereum, que básicamente lo que hace es ejecutar operaciones. Entonces, estas operaciones, en, en una red como Bitcoin, solo son operaciones de, bueno, pues este, este Bitcoin se distribuye a, esta, a estas uh, direcciones y estas direcciones cada una recibe X, Y y Z. Pero en Ethereum tú puedes hacer más cosas. Puedes programar esta, este ordenador distribuido, para ejecutar acciones sin intervención de ningún intermediario. Como por ejemplo podría ser eh, ejecutar un préstamo cuando se produce una, una determinada condición. Imagínate que, que tú puedes eh, probar tu identidad a la red y cuando tú pruebas tu identidad puedes recibir eh, 100 Ether. Ether es el, el token de, de la red de Ethereum. Bueno, pues eso es esa posibilidad de automatizar cierta lógica que se ejecuta en esta máquina virtual Ethereum. Esto es lo que se llama un smart contract y tiene diversas aplicaciones para el mundo de las finanzas, para el mundo industrial, etcétera, etcétera. Y esto es un factor diferenciador con Bitcoin que no tiene esta capacidad, que solo puede registrar transacciones con respecto a, a lo que es el, el, el Bitcoin. Que este Bitcoin va aquí o va allá, etcétera, etcétera. Mientras que en Ethereum puedes hacer más cosas.
0: O sea, que suena como que Bitcoin es, hablando mal y pronto, una moneda como cualquier otra, sirve ¿sí? para intercambiarla, pero cualquier cosa que pase con ello tiene que pasar fuera de la red y es simplemente el, el cambio de valor de la moneda. Pero Ethereum permite codificar las condiciones del intercambio, lo cual, dicho mal y pronto, es un contrato según lo hayas programado tú en el código, ¿correcto?
1: Correcto, o sea al final en la red de Ethereum todos los ordenadores que forman parte de, de esta red van a estar ejecutando y validando todas estas operaciones de la misma forma y tú básicamente lo que le estás diciendo a, a, a esta red es eh, en, quiero que ejecutes esta lógica y para eso te voy a poner este estos Ether, o sea el Ether es digamos la moneda de cambio que sirve para, para, eh, para que las cosas... Sucedan. Por ejemplo, imagínate cuando, cuando ibas a... Bueno, yo no sé si eso existe todavía, pero cuando vas a un local y la, la típica máquina de música que le echabas unas moneditas y entonces te salía una música, pues es, es un poco de esa manera, ¿no? En la moneda que le, que le pones es lo que hace que se ejecute la música. Pues un smart contract es algo parecido. Es una serie de cosas que tienen que ocurrir y cuando tú le pones la monedita, que serían los Ether, se van a ejecutar. Y... Bueno, eh, pongamos algunos ejemplos concretos. ¿Has oído algún ejemplo eh, hasta ahora? ¿Sabes algún ejemplo?
0: Había oído, bueno, había oído multitud de ellos, pero vamos a simplificar. Por ejemplo, un eje, eh, el caso que comentábamos antes de la grabación acerca de un potencial testamento, como siempre, para mí siempre lo que más me llama la curiosidad es cómo se introduce la validación de las condiciones que permiten luego... La liquidación en sí, cuando la red, el contrato identifica estas condiciones que se ha cumplido, permitir la salida de valor.
1: Claro, eso es, es una pregunta lógica e interesante. Al final, lo que tú estás diciendo es un cómo sería un, un testamento inteligente. Pues un testamento inteligente se codifica que cuando cierta persona fallezca, eh, se produzca una distribución de estos eh, criptoactivos a los beneficiarios que estarán especificados como su dirección de Ethereum, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el, como se diría en inglés, el trigger de esta operación? Bueno, ahí tendrías que encontrar la manera de codificar. Podría ser la forma más sencilla en base al tiempo. Por ejemplo, si yo tengo 34 años y, pues, espero que dentro de 100 años no siga vivo porque si no voy a estar muy mal, eh, entonces... Se podría programar, bueno, en 100 años que pase esto, y en 100 años pasaría eso. Es un ejemplo muy sencillo. Podría haber otras cosas, porque imagínate que, que, el, que el Ethereum se expandiese mucho y los gobiernos lo aceptasen o lo que fuese. Y que fuese el propio gobierno que, de alguna forma, informa a la red que esta persona ha fallecido. Y entonces esto se produce el, 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 el triggering, ¿no? Esto es todo un ejemplo muy inventado e hipotético. No quiere decir que, que vaya a producirse así. Pero al final, ¿cómo encuentras tú la, la condición? Eso depende de cada, de cada uso y lo que pueda tener lógica y, y lo que no. Pero básicamente es algo que tiene que ocurrir. Y para que eso ocurra, yo tengo que poner mis moneditas, que son los tokens, que en este caso es la criptomoneda Ether.
0: A la hora de la verdad, ahí se ha dado el caso de el contrato inteligente para la jubilación, que se utiliza como un plan de pensiones. Vas metiendo, vas metiendo, vas metiendo, y cuando llega el tiempo de tu jubilación, que está codificado, se devuelve y se te va retornando, dividido por la expectativa que tengas de vida que se codifica de antemano.
1: Eso es muy buen ejemplo. Y una cosa importante que hay que recordar es que todo esto ocurre sin intervención de intermediarios. Es decir, cuando tú llegas a tu edad de jubilación, la red te va a estar distribuyendo ese dinero a ti. No es que alguien tiene que aprobar que esto tiene que ir a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está distribuido también. O sea, no quiere decir que si ahora... El gobierno, hay un golpe de estado, imagínate, y, y de repente dicen, no, pues ya estas pensiones ya no valen. Bueno, mientras existan estos nodos distribuidos, tú vas a seguir y sigas teniendo tu dirección, pues el smart contract se va a poder seguir ejecutando. Luego, lógicamente, es si el Ether en ese momento tiene valor o no, eso no lo sabemos, pero el funcionamiento de la red no puede ser alterado por, por, por intermediarios. Salvo que se carguen todos los nodos de la red, pero bueno, se supone que en una red global es muy difícil.
0: Pero imagínate la cantidad de aplicaciones que tiene este tipo de tecnología. O sea, como ejemplo práctico, si yo trabajara en una empresa y fuera el que distribuye los salarios, podrías estar empezando a pensar: tengo un futuro complicado, porque sabiendo que esto puede estar codificado, siempre y cuando el empleado esté trabajando para mí, al final de mes, mándele usted el salario. Tan sencillo como eso reduce la intervención personal y, además de esto, es autónomo, es seguro, es preciso, es rápido y es relativamente eficiente a lo que cuesta un empleado, aunque también el problema del gas, que ahora mismo ah, bueno. <risas> tiene su... Aquel, ¿quieres explicarnos explicarme y explicarle a los oyentes qué es el gas?
1: Sí, pues eh, el gas es un concepto muy, muy gracioso, ¿no?, por, por la palabra que no he utilizado, gas... <risas> Eh, al final es una, un, una medida de la complejidad que una serie de operaciones va a tener al ejecutarse en esta máquina virtual del, de, del blockchain de cero. Básicamente, no todo, o sea, es un, es un coste eh, de complejidad eh, comp computacional. No es lo mismo sumar dos números que hacer una división o que decir... Eh, si esto pasa, entonces haz esto, ¿no? Todo esto son distintas formas de distintas operaciones y todas estas operaciones pueden ser codificadas en estos smart contracts y estos smart contracts se van a ejecutar. Entonces, el gas es una medida eh, que mide cuán difícil es hacer eso que tú le estás pidiendo al smart contract. Esa medida es independientemente, es independiente del, del precio que tenga el, el, el Ether. Tú dices, vale, hacer una transferencia, por ejemplo, de Ethers, de, de Darío a Luis, esto puede costar 100 gas, ¿vale? Es simplemente un, un, una, una unidad. Eh, otra operación más compleja, eh, hacer esta transferencia, si Darío ha recibido esto de otra, esta otra persona, eso sería eh, otra complejidad. Y a lo mejor eso cuesta 300 gas, ¿vale? Entonces, con esta unidad tú mides la complejidad. Y cuando ya sabes la complejidad, puedes estimar en un determinado momento... Bueno, cuando tú quieres ejecutar una operación, como tienes que pagar, lo que decíamos antes de echar la monedita a la máquina, pues tienes que pagar en ether Cada... En, en, en función de, de, de la congestión de la red, vas a tener que pagar más o menos por cada gas. Entonces, si la red está muy congestionada vas a pagar pagando mucho por, por realizar esa operación. Más que pagar, es como si fuese una subasta. Como, como tú dices, yo estoy dispuesto a pagar esto. vale Y entonces, si te aseguras que no se te va a ir de las manos, es decir, bueno, yo sé que esto cuesta eh, 100 gas y ahora mismo el gas está a un éter el, el gas. Ah, bueno, pues esto está bien. Pero yo digo, no, yo, yo quiero... Asegurarme que esto va rápido, entonces le pongo dos éter por, por gas. Es, es, esto es un ejemplo exagerado porque, porque no es el precio real el que estamos comentando. Pero básicamente funciona así. Entonces el, el, el gas mide la complejidad y luego la, la, el momento de la, en el que se encuentra la red te va a decir cuánto se paga por, por, cada, por cada unidad de gas.
0: ¿Y esta es en realidad? Claro? Sí, pero en realidad el concepto de gas es la idea de, si no me equivoco, la idea del fundador para poder priorizar a aquellos que tienen prisa en una red de recursos limitados eh, con respecto a otros que no tienen tanta prisa, pero que, sin embargo, se ha convertido en un arma de doble filo porque, dado el éxito de la plataforma, hay tantísimo volumen de operaciones que, a la hora de la verdad, ahora mismo cualquier operación es exorbitantemente cara.
1: Eso es correcto. Y eso tiene que ver también con el el algoritmo que se utiliza para la, la validación de bloques, que es el proof of work. Y también es un tema interesante porque, de hecho, la red de Ethereum está pensando pasar a otro tipo de, de, de mecanismo para validar bloques, que se llama el proof of stake. Y quizá eso es un tema para, para, otro, para otro episodio, pero básicamente lo que podemos decir es que el proof of work, que es también el, 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 el sistema utilizado por Bitcoin, tiene la un coste. De sí, exacto. Tiene un coste computacional en términos de electricidad muy alto. Entonces, cuando esto ha explotado, que todo el mundo ha empezado a utilizar eh, Ethereum, de repente hay un problema que la gente está um, compitiendo por, eh, por, por firmar estas operaciones para ganar, para ganar sus, eh, sus Ether. Y esto tiene un coste en electricidad. Entonces. Cuanto más congestionada está la red, más cuesta, y la electricidad cuesta dinero. Al final, todo esto afecta a lo, a lo que es la escalabilidad de, del Ethereum. Y al final, tú te interesa que una red distribuida tenga el mayor nudo, número de nodos posibles. Pero esto no es posible si cuesta tanto esfuerzo y tanta electricidad eh, realizar estas, estas operaciones que, que son necesarias en la, en la red.
0: Y en el fondo, el, el reto que tiene ahora el equipo de Ethereum es cómo encontrar el camino hacia la escalabilidad o el, la forma de eliminar este tipo de costes y solucionar los obstáculos para que Ethereum pueda convertirse en más o menos universalmente aceptado como la plataforma sobre la cual todo el mundo construye sus contratos inteligentes. Porque aunque quede fuera del, de lo que vamos a comentar en este episodio, pero ya han salido otras eh, cripto con otros protocolos que pretenden hacer competencia a Ethereum, básicamente. Con, su mismo, con sus mismas ideas pero resueltas de distinta forma para no caer en los mismos inconvenientes
1: Así es, y bueno, mismo Ethereum está en, 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 en proceso de, de cambiar lo que se llama el Proof of State, como hemos dicho, que en teoría va a cambiar las reglas del juego un poco entonces eso en teoría le va a ser más eficiente desde el punto de vista medioambiental no va a consumir tanta electricidad eh, operar Ethereum en en muchos ordenadores, pero hay otros hay otras implicaciones, por supuesto
0: Pero vamos, si nos abstraemos ahora un poco de lo que es el Ethereum y nos centramos en el contrato inteligente hay una cantidad de usos de ese tipo de funcionalidad que todavía no hemos llegado a comprender como seres humanos hoy día en la, lo que se puede hacer y cómo lo podemos aplicar y luego obviamente está el conservadurismo propio de lo desconocido y el querer seguir aplicando lo mismo que estamos haciendo además de las consecuencias que puede tener para la población en materia de empleo. Se puede utilizar para automatizar trading, para cadenas de logística, para hipotecas, para protección de copyright, para los contratos de trabajo, para compra-venta de inmuebles, para el seguro. Se puede utilizar para tal cantidad de cosas, si se hace bien, que hay, una, hay un potencial de revolucionar cómo funcionará la economía de consecuencias desconocidas, diría yo, para la mayoría de nosotros que no tiene la capacidad de mirar 15 años al horizonte en el futuro y especular qué va a pasar. Pero este es el potencial de Ethereum y el por qué la gente está apostando por él de manera tan exagerada cuando tiene problemas tan evidentes como los tiene. Que es que ahora mismo, si quisiera yo mandarle dinero a mi amigo Darío, tendría que pagar unos 50 dólares por mandarle poca cantidad. Que esto bueno, si, hacer... me, si
1: me mandas 100.000 dólares no pasa nada, Luis.
0: <risa> para eso hay que tenerlos, querido, para eso hay que tenerlos.
1: Bueno, pues yo creo que con esta reflexión final que, que has hecho lo, lo podemos cerrar aquí el, el episodio. Y dejamos temas muy interesantes como el, el, el de RC 20 que es un tipo de smart contract o o, o el, el, detalles sobre el proof of stake y diferencias con el proof of work y efectivamente qué, qué son estos eh, en, en el fondo y eso los podemos tratar en, en, en próximos episodios si te parece bien
0: Estamos empezando a abrir despacio pero seguro la caja de Pandora de la cantidad de criptomonedas que hay pero me parece que vamos por el buen camino así que queridos oyentes muchas gracias por vuestra atención y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo y hasta la próxima hasta la próxima